0: Hello， 所、so、在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦，那是记载在《圣经新约》的《罗马书》八章二十六节。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告。只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。亲爱的听众朋友们，不晓得我们是如何向神祷告哦？我们祷告的内容是什么呢？如果我们想要祷告求神让我们的课业更好，那神可能会用他的方法让我们有更多学习这些课业的机会。那如果我们想要祈求健康呢？我们可能必须停止吃垃圾食物，开始吃的健康。那如果我们想要有更好的人际关系，那我们有可能必须要充实自己的内涵，学习沟通，才能够发展更好的人际关系。这些祷告呢？好消息都是神爱我们，当我们向他祷告的时候，神只会给我们最好的。那听到这个地方啊，大家有可能会觉得说，那我们为什么要祷告呢？我们祷告是因为耶稣要我们祷告。在马太福音的七章七节这里说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”在马太福音的二十一章二十二节这里说：“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”在约翰福音的十五章七节，这里说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”我们祷告，因为耶稣要我们祷告。之后会发生什么，取决于神。我们不知道耶稣会如何回应我们的祷告。可能耶稣会按照我们所希望的帮助我们。那有可能呢，是在我们所求之处试炼我们。但无论我们接下来面对什么，神都会出手相助。那愿我们都能够这样子向耶稣祷告：亲爱的主，谢谢你赐给我们祷告这个礼物，请帮助我更常祷告，并相信你一定会回应。阿门。今天要播出的节目是第一千两百八十二集绘本分享《阿尼和他的邻居》。今天的节目中呢，贝贝尔来和听众朋友们分享这一本呢，是由刘青燕还有简廷燕合作完成的绘本故事。故事说到了阿尼向来是安分守己的新村民，可是不知道为什么奈特非常不喜欢阿尼，处处针对他。那从小到大呢，我们都被教导哦，要爱邻舍，包容和自己不同的人。那对我们来说，这些会不会是知易行难呢？那让我们借由阿尼和奈特的故事，一起来了解耶稣所说要爱邻舍的比喻。那我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是赞美诗的四百三十一首全辈的爱。村在阴绿苍翠的山谷里，那里是一个典雅的小村庄，而卵石铺成的街道贯穿了整个村子。街道两旁的房子，不论大小、形状、颜色还是风格，都可以让人一目了然地知道这里的村民都是狗。然而，其中一位村民却与众不同，他的名字叫做阿尼。他长得和汪汪村所有的狗居民都不一样。阿妮，它不是狗，它是一只猫。它非常喜欢耕种，所以在村子外面买了一块地，尽情地享受栽种的乐趣，完全不在意那些狗邻居对它的异样眼光和不友善的态度。在汪汪村的村民眼中，阿妮显得格格不入。其中一位村民尤其不喜欢阿妮。他的名字叫做奈特，他是这里的警长。奈特第一次注意到阿尼是在一个安静的星期五下午，那个时候奈特正在村子里的广场上休息。他偏头一瞧，看见一位拉着手拉车的农夫迎面而来，手拉车里面放的满满的青菜和水果。手拉车渐渐靠近时，奈特突然发现那个农夫不是狗，而是猫。他猛然跳起来，大步冲到阿尼面前，挡住他的路。奈特大声咆哮，问他说：“你要去哪里？”阿尼兴高采烈地说：“我要带自己种的菜去狗市集卖呀、啊。”奈特下令说：“拉回去卖给你的猫朋友，这里不欢迎你。”阿妮说：“可是我以为这是个自由的村子，猫和狗都可以在这里做生意。”阿妮说的没有错，汪汪村并没有法律规定猫不能在这里卖东西。奈特向旁边退了一步，依然粗声粗气地说：“去吧，你想卖就去卖吧，反正不会有狗愿意向猫买菜的。”从那以后，每个周末都上演着同样的故事。阿尼带自己的产品去市集时，奈特都会故意过来找他的麻烦。有个夏天的早晨，阿尼像平日一样到农田里耕种。他今天特别的开心，因为就要去喵喵村和家人团聚了。那一天，警长奈特正准备去临近拉拉村的筹猫协会开会。他是那个组织的财务主管，负责保管和息贷协会的小猪铺满。当他走过阿尼的农场时，监视了一下在田里工作的阿尼，突然想到了一个主意。他把手提包和小猪铺满放在一旁，蹑手蹑脚的走到阿尼身后，然后出其不意的发出一阵怒吼狂吠。奈特这么一吼。把阿尼吓得高高跳了起来，手上的稿子掉了，连头顶的帽子也飞得出去了。奈特笑着说：“早安呐、啊，阿尼先生，真是令人提心吊胆的一天，是不是？”奈特带着得意的笑容继续前往拉拉村。阿尼很生气，但是没有气很久。因为他想起自己就要和家人团聚，心情马上又开心起来。他忙完所有的工作，换上自己最好的衣服，系上领巾，把要和家人分享的青菜和水果放进手拉车，出发去喵喵村。去喵喵村的途中会先经过拉拉村，在接近拉拉村的路上，阿尼注意到路旁有个告示牌，写着“小心强盗”。他停下来读着告示牌上的字，他心里想：“希望今天不会遇到强盗才好啊！”就在这个时候，几只野狗强盗正计划一场抢劫行动，他们埋伏在浓密的灌木丛后面。随时准备对那些缺乏警觉心的对象下手。杜宾狗阿德透过望远镜一边推探一边说：“好像有什么出现了，有个家伙提着袋子，手里拿着小猪扑满来了。”狐狸狗阿莫高兴地蹦蹦跳跳。大丹狗阿里伸出他的巨掌命令阿莫去干掉他。他们三只狗都各就各位了。阿莫突然从灌木丛后面冒了出来，跛着脚走到奈特面前，对他说：“对不起，先生，请你行行好，可怜我好几天没吃东西了，分一点面包给我好吗？”奈特说：“好。”便打开手提包翻找吃的东西。但是就在奈特翻找包包的时候，阿德马上从树后面跳出来，一把将他扑倒。后面的阿里也马上冲出来，用他巨大的脚掌把奈特打得头破血流，昏了过去。阿德拿起地上的小猪铺满，高高的举起，用力砸在路旁的石块上，顿时里面的金币散落的到处都是。三个强盗急忙把那些金币全部捡起来，放进奈特的提袋里。就在这个时候。阿德突然竖起耳朵，叫大家动作快一点，好像有别的狗来了。三个强盗连忙收拾所有的东西，纵身跳到灌木丛后面，一溜烟的逃走，把内特独自留在路边。一路走来的是叫史考特的梗犬，他是一位医生，正准备去拉拉村为病人动手术。当史考特医生绕过弯道时，偶然发现有只狗遍体鳞伤，昏倒在路旁。他说：“天哪，那只狗看起来伤得不轻，我实在应该帮帮他。」可是我的手术已经来不及了，况且我也不该冒险给自己找麻烦。”说完，史考特便匆匆忙忙地离开，继续赶路去拉拉村。没多久，出身名门望族的贵妇狗利奇小姐也来了。他正准备前往去拉拉村和几位千金小姐一起喝下午茶，他发出尖叫：“天哪、啊，好可怕、啊！这个可怜的家伙竟然倒在这里，我应该要帮他一下。可是这样子会把我的衣服弄脏，那我怎么去喝下午茶呢？而且，如果他只是假装受伤倒在这边，却是要借此抢劫或者是欺负良家妇女，该怎么办呢？”我才没有那么好骗呢！说完，丽奇小姐便撇过头去，高高的抬起下巴，继续上路。太阳渐渐偏西的时候，安妮也一路拉着堆满青菜和水果的车子，吹着口哨，踏着轻盈的脚步，逐渐走近。她心里非常高兴，因为她就快要和家人团聚了。当他的手拉车缓缓绕过弯道时，阿尼远远的就看见有只大狗躺在路边。他忧心忡忡地说：“糟糕，果然有强盗！那个可怜的家伙一定是惨遭他们的毒手。我应该帮助他们吗？这样我就会赶不上家庭聚会了。而且这可能也是强盗布下的骗局。如果我停下来，说不定遭殃的是我。”才刚冒出这个念头，阿尼就赶紧摇摇头：“我怎么可以有这种愚蠢的想法？那个可怜的家伙真的需要帮忙啊！”他低头看着那只受伤的狗，突然吓了一大跳。阿尼认得他，是奈特。他倒抽了一口气。阿尼小心翼翼地为奈特包扎伤口，并且撑开他干裂的嘴唇，倒了一些牛奶进他的口中。接着，使尽自己全身的力气抱起奈特，将他拖上自己的手拉车，然后慢慢的拉着他上路。<音>幸好没多久就来到了狗旅馆。阿妮走进旅馆，问柜台的伙计说。请问你们还有没有空房间？小猎犬伙计瞪大眼睛，阿尼面带微笑又问了一次：“请问你们有没有空房间？”小猎犬伙计指着悬挂在门上的告示，跟他说：“有没有空房间不是问题，重点是我必须提醒你，这里禁止猫进入。”阿尼大声地说：“可是有只受伤的狗在我的手拉车上。”伙计对他说：“嗯，那就另当别论了。你有钱吗？”安妮摇摇头：“我的钱恐怕不够，不过我有一整车新鲜的青菜和水果。”伙计摸摸下巴，一脸犹豫。不过，安妮终究还是说服伙计给他一个房间，并且帮他一起把奈特扛上床。奈特昏迷到第二天早上才醒来。奈特有气无力地睁开眼睛，看见阿尼站在床边，手里端着早餐，自言自语地说：“我在哪里？还有，你为什么会在这里呢？”阿尼向他解释：“我原本要去和家人团聚，可是半路上发现你躺在路边，我想你应该是遇见强盗了。”奈特说：“强盗，你救了我。”阿尼点点头。奈特说：“可是我之前对你那么坏，对你又吼又叫，还故意找你麻烦。”阿尼说：“但是就算我们处不好，我们还是邻居啊。来，先吃点东西吧，你一定饿了。我得先回去农场，过几天再来看你。”阿尼答应旅馆伙计，过几天会带钱来把账付清。让他先帮忙照顾一下奈特，然后便拉着手拉车回到村子里去。几天以后，阿尼回到旅馆看奈特，这位狗警长的身体已经复原的差不多了，可以回家了。后来，阿尼和奈特变成了好朋友。阿尼继续耕种，奈特努力维护村子里的安全。不过每个星期五。当阿尼穿着连身工作服，拉着整车的青菜和水果走进村庄时，奈特不但不会阻挡他的去路，还会沿路吆喝大家让路。除此之外，只要阿尼的拉车在市集里就定位，奈特也会大声的叫喊：“快来呀，汪汪村的朋友，快来看看我们的邻居阿尼带来的青菜和水果，保证新鲜。”亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍阿尼和他的邻居这一本绘本故事。那这本绘本故事让我们想到了什么呢？那其实大家都有发现哦，这本绘本故事的内容呢，其实是改编自耶稣的一个比喻哟、哦。那耶稣所说的这段故事呢，在圣经里面呢，是说有一位律法专家要试探耶稣。他就对耶稣问说：“我应该怎么做才能够承受永生呢？”耶稣说：“摩西律法是怎么说的？你又是怎么理解的呢？”那个律法专家说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，并且要爱你的邻舍像爱自己一样。”耶稣对他说：“你就这样子去行吧，这样子你就必得着生命。”那那个人就继续问耶稣说：“谁是我的邻居呢？”耶稣就说了一个比喻来回应呢、哦。有一个犹太人从耶路撒冷要下去耶利哥，路上遇到强盗的袭击，他们剥掉他的衣服，把他打个半死，就丢在路边。那这个时候，有一位祭司走过来看见那个人躺着，就从路的另一边避开他走了。随后又有一个利未人走过来，看见那个人躺着，也从路的另一边也走开了。后来呢，来了一个撒玛利亚人，他看见那个人就怜悯他，上前用橄榄油和酒替他敷伤口、包扎好，再扶他骑上自己的驴子，带到旅店亲自照料他。第二天，这个撒玛利亚人把两块银钱交给店主，说：“请好好照顾这个人。如果钱不够，下次来的时候我再补给你。”耶稣说：“那么你觉得这三个人中，谁是那个被抢到袭击的人的邻居呢？”那律法专家就说：“是那个向他施怜悯的人。”耶稣就说：“对，那你就照样去行吧。”那我们要问问大家哦，谁是你的邻舍呢？什么叫做爱邻舍？是当我们忘记带钥匙，招呼我们到他家暂时休息的隔壁，还是帮我们接小孩放学的朋友？我们的亲戚、同事、家人是我们的邻舍吗？我们又是他们的邻舍吗？我们做过什么爱邻舍的行动呢？爵叔在爱邻舍的这个课题上，把邻舍做出的定义：邻舍不但是包括居住在我们附近的邻居，还有我们熟悉的家人、亲戚和朋友；也有包括从外地来到我们生活环境的人，还有包括我们不熟悉、与我们没有血缘关系的人，甚至是不喜欢我们，我们也不喜欢他们的人。那再来，耶稣要求我们怎么样效法他去爱这些邻舍？在约翰一书的四章十九节这里说：“我们爱，因为神仙爱我们。耶稣十字架上的牺牲，向我们说明了他爱我们到底。无论我们是什么样的人，无论我们喜不喜欢耶稣，他都救我们。”所以，在我们论断哪些人可以爱、可以不被爱的时候，我们要先问我们自己：耶稣爱他吗？爱邻舍对耶稣来说很容易，对我们来说或许有一点难度，因为我们要去爱我们觉得不值得爱的人。那这个爱当中要有包容、接纳，还有忍耐等等元素。这个是我们一生都要学习的功课。只要我们愿意。我们都可以向耶稣祈求，他必定垂听帮助我们。就像保罗所代求的，让你们的爱心在知识和各样见识上多和又多，使你们能够分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百八十二集《生活咖啡馆》绘本分享《阿尼和他的邻居》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《阿尼和他的邻居》的绘本故事。圣经的路加福音十章二十七节这里说：“你要尽心、尽性、尽力。”敬意爱主你的神，有、啊、爱邻舍如同自己。求神让我们呢拥有从神来的爱心来帮助人，进而去荣耀神。节目的上半段，贝贝要再来继续和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，这段时间我们讲了很多哦，有关于以色列北朝还有南朝列王的故事，但也分享到了在当时负责传达神话语的先知。那接下来我们要分享到南朝犹大国王国之后，原来居住在犹大国的百姓，他们大多都被掳到巴比伦去了。但是真神的怜悯，神让百姓回到耶路撒冷。回到耶路撒冷的这些人，他们该如何重建他们的国家呢？他们在重建国家和圣殿的时候，他们面临了哪些问题呢？让我们一起来聆听接下来的故事哦。犹大国的百姓回到耶路撒冷之后，他们的领袖见到了当地一片荒凉的景象，便决定筹措一笔款项来重建耶路撒冷城。然后最重要的工作，也就是要重建圣殿。他们每个人都大发热心，将他们所有的金银财宝全部都捐出来，用以购买建筑的材料，并且开始重建工程。然而，他们先要解决个人居住的问题，因此他们动工新建临时的房屋居住。那时候，和他们一起回国的领袖索罗巴伯呢，他不想等到圣殿建成之后才开始举行对神的崇拜，因此他招呼百姓在圣殿的旧址上面先立一个祭坛，作为敬拜之用。这个时候，建圣殿的捐款源源不绝地增加。平民百姓虽然没有金银财宝可以捐献，却也尽量捐出他们所有的一切，因此他们可以用五谷、酒、橄榄油来买香柏木。再一次，这些香柏木经过水路从黎巴嫩运来，就像多年以前所罗门王建造第一座圣殿的时候一样。利会人被派监管整个工程，但每个人，包括祭司在内，都动手参与艰苦的工作。地基完工之后，个人都聚集在一起，举行了一个感恩的崇拜。祭司吹起号角，十分响亮；利会人敲击铙拔并高声唱：“耶和花，恩慈良善，他对以色列的爱永远长存。”众人都欢呼赞美神，然而当中一般年长的祭司和长老却记起所罗门圣殿的荣耀辉煌，又想到它被烈火焚毁，便不禁痛哭起来。群众中有人痛哭落泪，有人欢喜欢呼，竟然分不清谁哭谁笑，但是现场的声音却传遍远近。个人都以为新的圣殿很快就会动工建造，但是他们的想法并没有预计撒玛利亚人在内。起初呢，撒玛利亚人他们请缨帮忙。撒玛利亚对所罗巴伯说：“我们帮助你们一起建殿吧，因为我们也跟你们敬拜同一位神。”然而，所罗巴伯拒绝了。因为有大国的人民，他们被掳到巴比伦是神对他们的惩罚，因为他们甘心随从一帮人敬拜偶像，故意违背神的律法。前车之鉴，他们绝对不能够再犯同样的错误。然而，当地的撒玛利亚人遭到索罗巴伯拒绝之后，便恼羞成怒，决意想尽办法去阻止建殿的工程。他们尝试恐吓犹太人，并且扰乱他们的情绪。不但如此，他们更贿赂波斯的官员去阻止工程，甚至写信向波斯王诬告和投诉犹太人。建圣殿的工程因此足足停了16年。神却派遣两位先知来鼓励犹大的子民再接再厉。先知撒加利亚提醒他们。神爱他们，纵使有敌人拦阻，也必帮助他们到底。然而，他们必须顺服神的旨意，不可彼此伤害或欺骗，这样就必能够得到神的赐福。那哈该先知教导他们要以神为首，建造神的殿，比为自己建造舒适的房子更为重要。索罗巴伯从心里领受神的信息，就在撒加利亚还有哈该两位先知的帮助下，建圣殿的工程再次展开。在所罗门王那辉煌的圣殿被烧成灰烬七十年之后，新的圣殿便落成了。他虽不及从前那座圣殿华丽荣耀，但他在被奉献与神的那一天，个人都尽情欢乐庆祝。祭司和立位人再次履行他们的责任。当逾越节来到，个人都纷纷前往圣殿守节；其他在那地居住而真心敬拜神的人，也都被邀请前去守节。亲爱的听众朋友们，今天的故事呢是出自于圣经的《以斯拉记》。以斯拉这个名字是“帮助”的意思。那我们看看圣经《以斯拉记》的开头几节，还有《历代志》结尾的几节呢，是有点雷同的。那暗示《以斯拉记》还有《历代志》是由同一位作者编纂而成的。一般认为呢，这两卷书卷的作者呢就是以斯拉。以斯拉是大祭司的后裔，他曾定制考究、遵行耶和华的律法，又将律法典章教训百姓。那这对于复兴百姓他们信仰呢，影响非常的大。那以斯拉也受到当时的君王器重，他被亚达薛西王称为通达天上神律法大德的文士。那《以斯拉记》呢，是记载以色列全民被掳七十年之后。三神预定的计划成就的日子，也就是波斯王古列元年，神激动的古列王的心，使他下诏允许以色列人回国重建圣殿。那《以斯拉记》总共有十章，前六章记载有关于选民他们回国重建圣殿的时候一场临界的征战，那后面四章呢，则是介绍以斯拉如何成为一位属灵的领袖。并且引导百姓恢复信仰、重建心灵的殿。那耶路撒冷沦陷之后呢？犹太人他们都被掳到了巴比伦或者是异地，经历了亚述、巴比伦还有波斯等等帝国的统治。他们在新元前五百三十八年，由所罗巴伯带领第一批归回的百姓回到迦南地。那又过了八十年。在波斯帝国任官职的以斯拉，得到亚达薛西王的允许，还有协助，带领第二批百姓回归耶路撒冷。返回耶路撒冷之后，以斯拉强烈主张信仰要回归神的律法，并且着重呢社会还有属灵方面的重建。在新元前四百四十四年，尼希米率领第三批百姓回归。重新建立耶路撒冷的城墙，并且和以色列召开布道大会，重整民心。由通晓律法的以斯拉诵读律法书，吩咐百姓遵守。此外呢，以斯拉在巴比伦的时候，可能已经知道在耶路撒冷的犹太人他们和异族的婚姻问题，因此他回国之后率先认罪祈祷，百姓都深受感动，承认自己的罪。并且自愿和异族解除婚约。那这一大规模的行动历时三个月。在巴比伦的时候，以斯拉已经着手研究神的律法，并且创立会堂和文士学校。在回到耶路撒冷之后，以斯拉宣读释义律法书，带来全国属灵大复兴。此外，以斯拉著有《历代志》《以斯拉记》。还有诗篇119篇等经卷，奠定了圣经旧约正典的范围。那被掳的百姓，他们能够回到故乡，在各国历史上其实都不算多见的。可是这一群呢，被称为神的选民的犹太人，却在一百年之内分为三批归回耶路撒冷，甚至重新建起圣殿、城墙，完全应验了先知的预言。在耶利米书二十九章十节，这里说：“耶和华如此说：为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。”那虽然今天分享的故事呢，里面并没有提到以斯拉哦，那贝贝还是从以斯拉记里面提出几个想法来和听众朋友们一起分享哦。那第一个呢，也就是百姓呢，他们是在圣殿原有的根基上面逐谈。那这是记载在以斯拉记的三章三节，他们在原有的根基上逐谈，因为惧怕邻国的民。又在其上向耶和华早晚献燔祭。当被掳归回的百姓他们聚集在耶路撒冷，准备同心重建圣殿的时候，他们的心里其实是担心、害怕的、哦。虽然害怕邻国的民会阻碍，甚至是攻击他们，但是他们没有因此退缩，而是选择专心的倚靠神。尽管圣殿还没开始建造。他们没有以此为由来忽略敬拜神这件事情，反而决定先恢复敬拜的生活，在原有的根基上面逐坛早晚献祭敬拜神。亲爱的听众朋友们，我们都会遭遇恐惧、害怕的时刻，可能是在职场上面想坚持对的事情却遭到施压胁迫，可能是生活困顿。庞大的经济压力让我们喘不过气来，也许是充满未知的未来让我们彷徨不安，但是在害怕的时刻，反而应该思考哦，我们的信仰根基究竟在哪里？是不是已经年久失修了呢？越是害怕不安的时刻，我们更应该检讨自己的信仰状况，并且积极恢复敬拜的生活。我们也不要因为看到信徒或者是教会的不完美，或者是不符合自己的期待，就变得冷淡，习惯不去教会、不参与圣工。因为我们的信仰应该是建立在耶稣基督身上，而重建圣殿也是我们每个人的责任。就像哥林多前书三章十一节和十四节这里说：“因为那已经立好的根基就是耶稣基督。”人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。所以，愿我们都能够成为神的好工人，在神再来的那日，可以得着称赞和赏赐。那对于百姓们他们在重建圣殿时遇到的一些胁迫哦，其实信仰的建立难免会遇到阻碍和困难，再加上人性的软弱，最终的结果往往是跌倒。有人跌倒之后因为悔改，于是又重新站了起来，但是过了一段时间之后遇到阻碍，结果又与之前一样跌倒了。我们是否常常反复这样的状况？跌倒悔改，跌倒悔改呢？旧约时代的百姓也是如此，在重建圣殿这项圣工当中，他们频频遇到阻碍，使他们好几次被迫停工。由于神的怜悯和慈爱，让他们在阻碍中再重新站起来，满怀感恩的心重建圣殿。遇到困难的时候，我们解决方法是什么呢？是逃跑，还是面对，还是装作不知道呢？神是看我们的内心，心中一旦有埋怨的想法，虽然我们不想说，但神永远都知道。他了解我们的软弱，了解我们时常埋怨，可是他从不离弃我们，因为他爱我们。有一首诗歌的歌词是这样子写的：哦，他了解你。在意你的感受，他关切你，不曾须臾远离。他真爱你，为你分担苦与忧。他是耶稣，我最好的朋友。无论在何处、何事、何地，他都愿意与我为伴，不让我孤单。我或忧或愁，他都了解我心，为我分担。是啊。我们最好的朋友耶稣，不论在什么时候，在什么地方，他都永远爱我们。在约翰福音的十五章十四节这里说：“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”那当百姓们他们在建造圣殿的时候遇到的阻碍，他们被迫停工的哦。神是如何帮助他们的呢？对于一群在政治上是被掳之民哦，没有权势能够保有自身的利益，在身份上面他们居于社会的下层，哪里来为自己做主的自由？经济力上更是捉襟见肘，想要在一主统治的时刻。重新建立信仰的敬拜之处，谈何容易？然而，在信实的神上，百姓们虽然处在自作自受的恶劣环境中，神仍然没有忘记给他们力不能待时的帮助。没有权势，那就借力使力，让最高权柄者来发令。《以斯拉记》里面说，国王下令不要拦阻神殿的工作。任凭犹大人的省长和犹大人的长老在原处建造神的殿。那还有呢？百姓他们没有迁徙的自由，那就由一个诏书来通告无爱的道路。现在河西的总督达乃和示他波斯乃，并你们的同党，就是住在河西的亚法萨家人，你们当远离他们。那当百姓他们经济能力不足，就有一个命令下来，神殿的金银器皿，就是尼布贾尼撒从耶路撒冷的殿中掠到巴比伦的，要归还带到耶路撒冷的殿，各按原处放在神的殿里。我们可以看到，在历史上神的运筹帷幄、借力使力的大能，就像真言的二十一章一节这里说。王的心在耶和华手中，好像垄沟的水随意流转。万人之上的君王，谁能改变他的心呢？除了身边的大臣敢勇于提出谏言之外，唯一能够改变君王的心，就只有真神了。在那天时地利人和的奇妙事中，我们可以看到神的踪迹与他行天地之间的伟大权柄。真真是荣耀归给神。最后呢，贝贝想要来和听众朋友们谈谈伊斯拉的认罪祷告。在伊斯拉记的九章二节这里说，因他们为自己和儿子娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的名混杂，而且首领和官长在这件事情上为罪魁。伊斯拉他是大祭司亚伦的后代，是通达神界命和以色列律例的文士。也是带领百姓他们自巴比伦回归耶路撒冷，重建圣殿、复兴信仰的重要人物。那他听见百姓和外邦民族通婚，以致圣洁的种类被混杂，就惊惧忧闷，为百姓祈祷认罪。祷告中呢，他为离弃神命令的罪痛悔，感谢神依然施恩给他们，叫他们复兴。重述神要他们遵行的命令，感谢神给他们的刑罚是轻于所该受的，并且称颂神。那从以斯拉的祷告里面，我们可以学习到几点呢、哦？那第一个呢，在发现自己犯的错，首先就是要发自内心的彻底认罪悔改，因为忧伤痛悔的心，神必不轻看。再来是要感谢神的施恩怜悯。让我们在被过犯胜过之后，发现错误，有机会和时间反省，并且挽回。第三个，重述神的命令，警惕过去我们所犯的错误。第四个呢，也就是感谢神给我们的刑罚轻于我们该领受的，并且立志不再重蹈覆辙。第五个，也就是要称颂神的公义。那以斯拉当时的祷告呢，不但得到神的悦纳，也让百姓们呢能够打从心底的跟着以斯拉一起认罪悔改，坚定自己的信仰。期盼我们在信仰的道路上面，虽然会软弱，会失败，但是当我们发觉这些错误的时候，我们要学习以斯拉的这个祷告，认罪悔改，重新立志来赞美神。这样，我们就能够得到神的悦纳，得到神的帮助，使我们的信心更加稳固，让我们一生都能够持守住这份信仰。那亲爱的听众朋友们，那虽然贝贝在以斯拉记这个部分没有办法做很大篇幅的分享哦，但是我们看到以斯拉记，我们可以看到神施恩的手不断地帮助选民来突破艰难的环境。虽然魔鬼无时无刻地挑拨是非，还有败坏人心，但是当时的先知、文士还有几位信心的仆人，他们都成为在暗示中的明灯。让众人看到真神的荣耀作为，勇敢与神同工，必定能够立于不败之地。那以斯拉这这段记事呢？虽然在整个历史中是短暂的，但是我们仍然可以看到，神在对选民的应许是没有落空的。在历史的长河里面，以色列他们终于建立自己的国家。以属灵层面来说，我们信耶稣的人都是神的百姓。当耶稣再来的时候，他要建立他的国度，我们也要在这个神的国度里享受恩典福气。所以，当我们有机会可以来认识耶稣的时候，一定要把握机会来追求得着恩典和平安。那回到今天分享的故事，回归的百姓，他们回到他们原来的家乡。还会遇到什么样的事情呢？神会如何带领他们呢？这些事情对我们的信仰来说又有什么教训呢？请大家继续锁定《心灵的游牧民族》，贝贝会继续来和大家分享哦。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的463首，当欢欣喜乐。听众朋友们，我们的节目要进入尾声哦，如果喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信的请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是传真零四二二四三。六九六八零四二二四三六九六八，我们更欢迎听众朋友们能够亲自来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。那如果想要聆听更多心灵游牧民族的节目内容，目前有几个方式可以收听呢、哦？第一个呢，也就是上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。那第二个方式，也就是心灵游牧民族也有 APP。如果是使用智慧型手机 Android 系统的朋友，可以在 Google Play 商店下载 App 来收听节目。那第三个方式呢？心灵游牧民族已经在各大 Podcast 平台上上线了，听众朋友们可以使用你习惯聆听 Podcast 的应用程式来收听更多的节目内容。那谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心
1: 是一只鸟，飞行。的笑。